0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
1: Mit Alina Lagmöller
0: und Fabian Töpel.
1: Ob Impfen, Krieg gegen die Ukraine oder Flucht und Migration. Wenn im Netz über Themen diskutiert wird, herrscht schnell dicke Luft. Nicht selten endet das Ganze in einer virtuellen Kneipenschlägerei.
0: Das führt dann zu beendeten Freundschaften, Angst, Stress, aber auch Androhungen zur Gewalt und extremer psychischer Belastung und auch vor Gericht. Denn müssten die Plattformen wie Facebook, Twitter oder Telegram nicht stärker dagegen vorgehen, wenn Menschen beleidigt oder bedroht werden?
1: Darüber wollen wir heute sprechen mit Shangjo Yun. Er ist Anwalt aus Würzburg und kämpft gegen Hass im Netz. Auf YouTube heißt er aber nur Anwalt Jun. Durch seine Prozesse konnte er in den letzten Jahren den Druck auf die Politik erhöhen, sich genauer mit den großen Social-Media-Plattformen auseinanderzusetzen. Kein Wunder, dass er für das Thema brennt und auf jede unserer Fragen eine fundierte Antwort parat hat.
0: Er hat bereits einige prominente und nicht prominente Opfer von Hass und Hetze im Netz vertreten. Und wir haben mit Ihnen darüber gesprochen, was man dagegen tun kann, ob das NetzDG, was vor ein paar Jahren eingeführt wurde, etwas gebracht hat und wie sich die Social-Media-Firmen in ihrem Umgang mit Hassbotschaften unterscheiden.
1: Hallo Herr Jun. Wenn man einmal etwas ins Netz gehauen hat, dann ist es relativ schwer, das wieder zu beseitigen. Trotzdem haben sie das ja schon mal auf sich genommen mit Renate Kühners. Da ging es damals um ein Falschzitat, das ihr zugeordnet mhm. wurde, das nicht gestimmt hat und das trotzdem wie so ein Meme tausend und abertausende Male mhm. geteilt wurde. Ist das dann nicht ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man einfach einen Screenshot machen kann und es wieder und wieder und wieder teilen kann?
2: Also man erreicht nie zu 100 Prozent, dass etwas entfernt wird? Was man schon erreicht ist, dass Reichweite sich erheblich vermindert und wenn man 98, 99 Prozent der Reichweite rechtzeitig verhindert, dann hat das auch Auswirkungen. Aber ja, manchmal sind das eher theoretische Rechtsfragen, die man da klärt nach dem Motto, bei einem prominenten Mandanten, Kläger, Klägerin in diesem Fall, kann man mal zeigen, dass Facebook verpflichtet ist, nicht nur zu entfernen, sondern auch dafür zu sorgen, Stay down, dass diese Sachen nicht neu verbreitet werden. Und das sind wichtige Grundsatzfragen, die mit viel
0: Aufmerksamkeit geklärt werden sollten. Wie ist es denn im Kampf gegen Hass im Netz? Gibt es da Unterschiede, was die Plattformen angeht? Also Sie ja. haben ja sich schon mit Facebook angelegt, auch Twitter. Gibt es da gute Plattformen, wo man sagt, da funktioniert die ja. Moderation? Und gibt es andere, wo es gar nicht funktioniert? Können Sie da vielleicht mal so einen kleinen Abriss machen? Absolut, also das sind riesige Unterschiede. Schlechte werden gut, gute werden schlecht, zum Beispiel weil
2: sie gekauft werden. Facebook hat über viele Jahre irgendwann mal gelernt, dass deutsches Recht doch auf sie anwendbar ist. Google war ein bisschen schneller darin, haben vielleicht auch ein bisschen früher angefangen, weil sie die Erfahrung aus den Suchmaschinen hatten, dass sie ständig verklagt werden sind, wenn sie gegen Gesetze verstoßen. Deshalb hatte YouTube sogar eine bessere Quote zunächst einmal, als wir 2015, 16 zum ersten Mal sowas gemessen hatten. Twitter war immer grauenvoll, wurde ein bisschen besser und dann kam Elon Musk. Seither funktioniert da gar nichts mehr, beziehungsweise die machen dann einfach tabula rasa mit eigenen Methoden, weil sie im Grunde davon überzeugt sind, deutsches Recht, das sind eher so unverbindliche Empfehlungen.
1: Was passiert denn jetzt, wenn ich auf Twitter einen Tweet melde, weil da irgendwie Hassrede drin ist, weil ich beleidigt werde oder bedroht? Und dann gibt es ja immer noch diese Meldenfunktion. Wie geht es dann weiter? Verschwindet das dann einfach im Nichts? oder?
2: Also wenn da Schimpfwörter verwendet wurden, die die KI erkennt, haben sie eine gewisse Chance, dass es entfernt wird. Wenn es nur um 186 üble Nachrede ist, bleibt das stehen, weil KI nicht Wahrheitsgehalt überprüfen möchte. Und das ist auch deren Unternehmensrichtlinie. Dann kann man es melden. Wenn man es dann per E-Mail direkt meldet, kommt man an Menschen raus, an deren NetzDG-Team. Die können das dann rausfischen, insbesondere wenn den Bußgelder nach dem NetzDG drohen oder wenn man sie verklagt. Das muss man halt ab und zu mal machen.
0: Ja, Stichwort NetzDG. Das war ja die große Lösung, die man vor drei, vier Fünf Jahre vielleicht schon her? <lacht> 2017, ähm, Ich erinnere mich noch an den Begriff Zensorsolar und es war ja eine riesige Debatte damals. Was hat es letztlich gebracht? Das ist vielleicht jetzt eine ganz große Frage, ja. aber also so, jetzt ist die Praxis ja da. Hat es funktioniert? Also
2: wäre jetzt sensationell,
0: wenn ich sagen würde, es hat gar nichts gebracht. Das
2: wäre natürlich eine bessere Headline. Es hat zunächst einmal gebracht, dass wir demonstriert haben, dass wir regulieren können, dass auch demokratische Staaten Regulierung betreiben können, an die sich Plattformbetreiber halten müssen. Die Umsetzung hat nicht so richtig gut funktioniert, weil auch die Bürokratie nicht gut funktioniert hat oder die Meldewege so torpediert wurden, auch von den Plattformbetreibern, dafür haben sie auch ein Bußgeld bekommen, dass kaum jemand sich die Mühe gemacht hat, zu melden. Das heißt, die Meldequoten und die Entfernungen sind total niedrig. Deswegen ist aber auch Overblocking eigentlich kein ernsthaftes Problem geworden, was man ja befürchtet hatte. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt der DSA, der das NetzDG wohl ablösen wird, ein bisschen mehr Wumms hat, ein bisschen mehr Nachdruck, weil vielleicht die Kommission mit einer breiteren Schulter und mit breiterem Kreuz gegenüber den Plattformbetreibern auftreten kann und auch mit der Drohung von echten Bußgeldern und Compliance wiederherstellen kann. Ob das bei x jemals Twitter funktionieren wird, das ist die große Frage.
1: Overblocking ist, glaube ich, so ein Begriff, den Sie noch mal erklären müssen. Oh
2: ja. Müssen. Das starke Argumente. Es gab zwei gute Argumente gegen das Netzige. Das eine ist, es wird zu viel entfernt, was gar nicht rechtswidrig ist. Das ist Overblocking. Und das andere, Privatisierung der Rechtspflege, dass jetzt auf einmal ein Unternehmen dafür zuständig ist zu entfernen, was rechtmäßig ist und was nicht. Und Overblocking findet statt. Es wird ganz viel Zeug gelöscht, was nicht illegal ist und nicht mal gegen die eigenen Standards verstößt, weil zum Beispiel eine politische Richtung mittlerweile sogar ein Grund ist, um etwas zu shadowbannen, zu entfernen. Aber das wurde nicht mehr durch die Gesetze. Im Gegenteil, die Gesetze hätten eigentlich Overblocking ja ausmerzen sollen oder verhindern können, indem man Ansprüche hat,
0: dass die eigenen Inhalte wieder veröffentlicht werden. Jetzt sind die meisten Menschen in Deutschland ja nicht unbedingt aktive Twitter-User, aber sie tätigen Äußerungen vielleicht eher im privaten oder semi-privaten Bereich. Es gibt ja WhatsApp-Gruppen für Klassenverbände im Freundeskreis, aber auch etwas größere Gruppen. Und es gibt natürlich auch jetzt Telegram zum Beispiel als Plattform, die ja auch Gruppenfunktionen hat, die durchaus auch mehrere tausend Leute auch erreichen. Wie ist es eigentlich da? Ist das dann eine öffentliche Äußerung und gibt es da auch ja Verfahren, gegen WhatsApp oder beziehungsweise Telegram?
2: Also der Begriff der Öffentlichkeit wird in unterschiedlichen Gesetzen. ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, unterschiedlich ausgelegt. Kommt ein bisschen darauf an, ob die Teilnehmer einer Gruppe in einer Beziehung zueinander stehen. Also eine Familiengruppe ist nicht öffentlich. Auch wenn da 20 Leute drin sind, eine Schulklasse, da wird es dann schon wieder schwierig. Landgericht Würzburg hatte mal bei einem Karnevalsverein und zwar der Vorstandsgruppe Öffentlichkeit angenommen, obwohl nur 20 Leute drin waren, was relevant war für die Volksverhetzung, die darüber transportiert wurden. Insofern kommen da unterschiedliche Entscheidungen dabei raus und man kann da keine Zahlen nennen, nicht einmal die Kriterien sind dabei richtig konsistent, die sind mal so, mal so und das ist das Besondere natürlich an Jura, dass man keine zuverlässigen Prognosen für eine gerichtliche Entscheidung damit abgeben kann.
0: Stichwort Telegram, das war ja auch gerade jetzt in den letzten paar Jahren eine durchaus wichtige Plattform geworden, also in der Ukraine, aber auch in Zeiten zu Corona war das halt so die Plattform der der Meinungsfreiheit, aber halt auch irgendwie der wilde Westen gefühlt. Da war es ja oft schwierig für die deutschen Behörden da irgendwie jemanden einen Ansprechpartner überhaupt zu finden. Fast
2: unmöglich und deshalb haben viele Leute gesagt, macht ja keinen Sinn, die sind ja nicht einmal in Dubai, wo sie behaupten zu sein. Man hat es dann mit ganz herkömmlichen Methoden, nämlich öffentlicher Zustellung versucht und tatsächlich ab und zu gab es dann doch Kontakte. Man trifft die Plattformbetreiber meistens beim Geld, beim Börsengang, bei der Reputation bei Investoren. Und da ist der Aspekt, dass man... Milliardenschwere Bußgelder zu befürchten hat natürlich tatsächlich auch ein Motivator oder ein Delisting aus den App Stores. Das waren Sachen, die dann Telegram doch dazu bewogen haben, wenigstens mal ein bisschen aufzutauchen und ein paar Sachen zu machen und vielleicht sogar bei Regulierung mitzuwirken.
0: Das sind ja vor allen Dingen so Themenbereiche, ich glaube in Sachen Kinderpornografie, da sind, sind sie besser, besser, ja, da geworden. haben sie eigenes
2: Interesse, aber wenn es um Hasskriminalität geht, das, was wir mit 186, 185 Beleidigung und so weiter machen, auch Volksverhetzung, da ist es ja deren USP, das ist deren Prinzip, dass sie dort frei sein wollen vor staatlichen Eingriffen, was wir auch gerne Zensur nennen. Und da wollen sie natürlich ihr Geschäftsmodell nicht gefährden. Das war früher auch für Facebook ein wichtiger Grund und für Twitter erst recht ebenfalls, dass sie quasi diese lästigen staatlichen Eingriffe
0: zurückdrängen wollen. Ja, ich sehe das jetzt vor allen Dingen auch in dem Ukraine-Krieg, dass mhm. da halt auch dass die Plattform ist, wo ungefiltert, in Anführungsstrichen halt äh, Videos geteilt werden, die dann halt auf anderen Plattformen wahrscheinlich direkt gesperrt werden müssten. Also es ist ja auch so eine gewisse...
2: Staat ist ja nicht gut äh, per se. Es kommt ja auch an welcher Staat oder aus welcher Sicht
0: man ihn betrachtet und
2: es gibt noch Leute in Deutschland, die sich auch wünschen, etwas zu finden, wo der deutsche Staat und die, der deutsche Rechtsstaat nichts zu sagen hat. Aber das müssen wir halt mal entscheiden. Wollen wir nach den Grundsätzen unseres des Grundgesetzes leben oder wollen wir lieber nach den Spielregeln von einem Elon Musk oder von Telegram unseren Diskurs führen?
1: Sie hatten Ihren Twitter-Account ja auch schon mal vor einiger Zeit deaktiviert. Der Anlass war der Suizid der Ärztin Lisa Kellermeier. Welche Themen sind es denn, die bei Ihnen für Hassbotschaften im Postfach sorgen? Gibt es da überhaupt ein Thema? Kommt es da auf das Momentum hm. an? Wie kommt es dazu, dass auf einmal sowas viral geht? Und sich Leute bei ihnen melden, die eigentlich nichts mit ihren Themen zu tun haben und nur Hass und Hetze auskippen.
2: Also wissen Sie, ich bin ja nicht nur Opfer von Polarisation und Hass, sondern manchmal auch Teil des Ganzen. Und das war auch der Grund, warum ich vor ziemlich genau einem Jahr meinen Account deaktiviert hatte, weil ich festgestellt habe, dass meine Beiträge nicht mehr konstruktiv sind für den Diskurs, weil sie dazu führen, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Die Themen damals waren natürlich die Pandemie, das ist ja genau fast ein Jahr her, also... Es kommt dann fast länger vor, dass Lisa Maria Kellermeier gestorben ist, die für Impfungen eingetreten war und dafür bedroht wurde. Mittlerweile habe ich festgestellt, vom gleichen Täter wie ich ebenfalls auch bedroht wurde. Da haben wir jetzt eine Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens. Da kommen diese Woche noch einige Headlines aus Österreich auf uns zu. Also die Pandemie war natürlich ein Katalysator für Polarisation. Ich weiß auch nicht, ob wir das jemals wieder eingefangen bekommen. Es gibt Leute, die haben Hass und zu ihrem Geschäftsmodell gemacht und suchen damit natürlich auch Plattformen, Themen, mit denen möglichst viel polarisiert wird. Im Ukraine-Krieg ist das natürlich ganz genauso. Nicht in dem Umfang allerdings anscheinend in Deutschland wie die Pandemie.
0: Aber sind das Kampagnen oder ist das also ist das dann irgendwie eine, ja. ein gesteuerter Mob? Oder ist es, wie, wie funktioniert sowas? Also weil das passiert das ja auch spannend. sehr plötzlich. Und also
2: manchmal steckt da wirklich Geschäftsmodelle dahinter. Wenn Sie jemanden haben, der davon lebt, die Diskussion anzuheizen, weil er zum Beispiel Spendengelder dadurch erwirbt oder weil er die Aufmerksamkeit braucht, um selbst weitere Abonnenten auf seinem Telegram-Kanal zu bekommen, dann hat das eine unglaubliche zusätzliche Dynamik. Emotionen können natürlich nicht immer nur von einem Geschäftsmodell kommen, also es gibt emotionalere Themen natürlich, aber dort, wo Geld dahinter steht, da ist natürlich auch echt
0: Action dann dahinter. Das finde ich ganz spannend. Früher in der alten Welt, man hat eine falsche Meldung gemacht und dann musste man quasi an gleicher ja. Stelle in der Zeitung in der gleichen Größe dann auch die Richtigstellung veröffentlichen. Das in ist natürlich in Sachen von Social Media fast unmöglich, dieselbe Reichweite zu erreichen mit einer Richtigstellung Doch. als mit einer Falschmeldung. Das viel
2: Geld. Also meines Erachtens wäre Naturalrestitution erst dann erfüllt, wenn die Richtigstellung so viel Reichweite hat. Das erreicht sie natürlich nicht viral von selbst, sondern dann muss die es muss geschaltet bezahlen, werden. Dann. Deshalb würde ich sagen, Plattformbetreiber, wenn verschuldet. Treten müssen, gegeben ist und ist sowas zum Beispiel nach Meldung weiter verbreitet, muss dann dafür sorgen, dass die Richtigstellung in der gleichen Dosis, und zwar wahrscheinlich braucht man sogar noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, weil man ja viel mehr…
0: Das virale Momentum ja, fehlt ja. Man
2: muss mehr tun, um es richtig zu stellen Das wäre wirklich ein System, was wir eigentlich mit dem alten BGB über Naturalrestitution abbilden könnten.
1: Was ich mich gefragt habe… Wir haben jetzt ja schon sehr viel über Twitter gesprochen und über die neue Geschäftsleitung. Werden Sie der Plattform denn eigentlich treu bleiben?
2: Ich werde immer gefragt, warum bist du noch hier, wenn es dir nicht passt? Und was soll der Quatsch eigentlich, Elon Musk zu kritisieren, aber trotzdem einen Account dort zu halten? Ich mache es so wie andere Journalisten auch. Solange die Party dort läuft, kann ich mich noch nicht davon stehlen. Auch wenn must oder dass die Plattform davon profitiert. Ich gebe denen kein Geld für ein Abo, das ist schon mal klar, aber ich werde erstmal noch nicht mich wegstehen können. Irgendwie hoffen wir alle, dass wir alle gemeinsam irgendwohin umziehen. Ob das dann zu Mark Zuckerberg sein wird oder doch zu Mastodon, diese Entscheidung ist noch nicht getroffen, glaube ich.
1: Vielen Dank, Herr Jun, für Gerne. das tolle Interview.
0: Und das war es dann auch für diese Woche mit dem Radioreport Recht. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann hören Sie doch das ganze Gespräch mit Herrn Anwalt Jun in unserem Podcast Die JustizreporterInnen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und erzählen Sie uns, wie gehen Sie mit Hass im Netz um? Haben Sie schon mal eine Nachricht gemeldet? Sollten die Plattformen stärker eingreifen oder geht dann ein Stück Freiheit verloren? Adressieren Sie Ihre Mail an redaktion.recht.swr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Alena Lagmöller
0: und Fabian Töpel.